0: Let's kill all the lions.
1: Les in et les de droite en scène, saison 4, par Emmanuel Sonnier-Cassia. Avec un petit retard, voici le troisième et dernier épisode des in et des offs de Droite en Scène. C'est le moment de faire le bilan de cette 77e édition du festival, première du nouveau directeur Thiago Rodriguez, qui a compté 44 spectacles, plus de 100 débats, une trentaine de projections, une vingtaine de lectures dans 42 lieux, dont 22 extramuros, avec un taux de fréquentation de 94%, soit plus de 115 000 spectateurs. Du côté du Off, sur les prêts de 1491 spectacles de la 57e édition, s'étalant sur 141 lieux, plus de 170 000 billets ont été vendus. Dans ce dernier épisode, je vais parler des derniers spectacles qui ont retenu mon attention, dans le in comme dans le Off, qui questionnent à nouveau beaucoup, comme en première semaine, la place des femmes dans la société, notamment à travers leur essentialisation ou leur obligation à l'exil. La metteuse en scène, performeuse et autrice Rebecca Chaillon, qui travaille de manière régulière sur les discriminations de tout type, c'est-à-dire aussi bien sexuelles que raciales et de genre, notamment dans le cadre du collectif Décoloniser les Arts, questionne dans son dernier spectacle, qui a connu plusieurs formes depuis sa première version en duo en 2018, les mécanismes systémiques qui discriminent les femmes noires en partant de sa propre identité de femmes, noires, bisexuelles, en surpoids. Il est donc autant question de dénonciation du racisme que du sexisme à partir de la figure de la femme noire comme objet de fantasme et de cliché. À l'aide d'images chocs, valorisant la nudité, des provocations verbales et corporelles, faisant par exemple évoluer un twerk vers une scène de masturbation collective, huit performeuses utilisent le théâtre, le cirque, le stand-up et l'art lyrique pour mieux raconter les humiliations quotidiennes conséquence des préjugés et d'un roman historique national qui a ancré la ségrégation, au moins encore dans les esprits. Si on peut avoir des réserves tant sur l'écriture elle-même du spectacle que sur l'absence de structure claire dans la mise en scène, « Carte noire » nommée « Désir » a pour mérite de déconstruire la pensée sur le colonialisme en la pensant donc à travers le féminisme. L'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse, qui s'était tenue à Orsay en 2019, avait déjà commencé à explorer la problématique à travers l'histoire de l'art et l'histoire des idées, utilisant de nombreux modèles féminins pour tenter de porter un nouveau regard sur l'esclavage et le colonialisme. Le propos de Rebecca Chaillon, au gymnase du lycée Aubanel, a été non pas de creuser ce sillon, mais de le faire exploser par la provocation en commençant par inviter toutes les femmes afrodescendantes à rejoindre l'autre côté du plateau, équipées de confortables canapés et boissons.
2: Votre attention, attention s'il vous plaît. plaît. Votre attention s'il vous plaît. plaît. La compagnie Dans le ventre est ravie de vous convier à son spectacle performatif intitulé « Carte noire nommée désir ». Nous disposons de deux espaces pour vous accueillir les gradins que vous connaissez et de l'autre côté du plateau, des canapés pouvant accueillir une vingtaine de personnes. Ces sièges sont réservés aux femmes noires et métisses afrodescendantes qui assistent au spectacle. Quand nous disons « femmes », nous pensons également aux personnes trans et non-binaires noires ayant un vécu matériel de femmes. Si vous ne comprenez pas cette dernière phrase, nous pourrons en débattre au bar à la sortie. Vous êtes peut-être venu avec d'autres personnes, familles, amis, partenaires, qui ne répondent pas à ces critères. Mais le spectacle ne durant que 2h40, cette séparation vous sera peut-être salvatrice. Ce dispositif n'est bien sûr qu'une invitation à partager un point de vue différent sur le spectacle.
1: Le propos, ancré dans l'actualité de la France du XXIe siècle, passe en effet par différents dispositifs scénographiques délibérément provocateurs. La scène silencieuse d'un frénétique ménage striptease au sol, la lecture de petites annonces de rencontres fantaisistes au salon de coiffure, le jeu de devinettes à la manière d'une émission radiophonique entre plateau et public, le repas scatologique, l'empalement de poupons blancs en plastique sur un pieu, la radia de sacs dans le public, autant de scènes inattendues et chocs pour faire entrer émotionnellement dans les corps majoritairement blancs du public, tant les humiliations physiques et psychiques de toutes les fatous de France, nounous, femmes de ménage, que le sentiment, l'espace de quelques minutes, de la spoliation des biens privés. L'arrachage de force d'un sac à main ou à dos de spectateurs en pleine représentation et les invectives d'une performeuse face à ce qu'elles appelleraient un vieux mâle blanc récalcitrant, c'est sans doute avéré plus efficace qu'une leçon sur le droit de propriété.
3: Alors, je commente. Nous avons là euh, deux équipes qui partent prendre des sacs ils prennent euh, des vestes, des écharpes, euh, des, des manteaux, des téléphones portables. Ah voilà, ça prend sans vergogne, ça prend sans vergogne. Voilà. Oh là là, oh là là, lavons-nous, lavons-nous. Alors on me dit appropriation culturelle, je dis non. Alors, alors. Et devinez parce que ça peut tirer 400 ans cette affaire, hein. Le colonialisme, la colonisation. Vous aviez pas l'air très. Qu'est-ce qu'il vous faut Vous voulez aussi des, du coup de fouet avec Tout va bien. Tiens, Rebecca Chaillot, mon téléphone portable. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, je ne peux rien garantir pour vos affaires. Peut-être découvrirez-vous les bienfaits de la colonisation. Ce qui fait 20 points d'un coup pour nos deux équipes. Alors
1: que différents avertissements avaient informé le public, notamment de la possibilité que certaines scènes puissent heurter sa sensibilité, les représentations ont été mouvementées, certains spectateurs ayant crié au scandale dès la première ou réagi par l'insulte ou le dénigrement ainsi que par des agressions physiques et verbales, y compris en dehors du gymnase du lycée Aubanel, ce qui a suscité des réactions individuelles de solidarité de la part d'autres artistes et un soutien officiel de la direction du festival pour mettre fin à la polémique. Qui de fait s'est éteinte d'elle-même avec la fin des représentations mais qui pourrait reprendre lors de la tournée du spectacle, à l'Odéon notamment à la fin de l'année, comme après les spectacles de Rodrigo Garcia ou Romeo Castellucci il y a quelques années, une fois qu'ils avaient été programmés à Paris. Mathilde Monnier s'est inspirée de la série H24 de Valérie Uréa et Nathalie Masduro, diffusée sur la chaîne Arte, qui rencontre des violences faites aux femmes à travers 24 histoires écrites par 24 autrices différentes et jouées par 24 comédiennes, autant de monologues tournés dans une même esthétique, dont le spectacle reprend 8 des 24 courts récits. La mise en situation corporelle est extrêmement bien posée au début du spectacle avec les poses prises par les artistes, principalement au sol, positions parfois acrobatique, souvent provocatrice, consistant d'inédits « women spreading » chorégraphiés. Ensuite, les monologues s'enchaînent. Le premier récit du spectacle reprend l'histoire d'une femme à qui l'on a toujours recommandé d'être avocate et qui s'inscrit en droit pour avoir le droit de dire et de contredire. Mais quand vient l'heure du débat, l'humiliation du sourire soumis va surgir et bouleverser ce débat.
0: Mes arguments sont prêts, aiguisés, bien en ordre. J'ai de la chance, me dis-je, car j'ai travaillé cette question, la question dont Maître Davilo désire que nous débattions. Alors, en garde. Il attaque, je contre, il fente, je trouve le contre-pied, il hésite, nouvelle attaque, parade, j'ai l'avantage, j'y descends, je le sais, ne sois pas fier trop vite, cela te déconcentrerait, je mate ma fierté, il se crate, quelque chose de démange soudain en haut du front, et c'est alors qu'il me lance, « Il vous va bien ce chignon ?»« Ce chignon, c'est hein? quoi ?»« Mais enfin nous parions !»« Les cheveux attachés en t Ça vous va bien <rire> ?» Et je souris parce que je suis polie. Parce que depuis toujours, les femmes sourient quand on leur dit qu'elles sont jolies. C'est comme un réflexe. Il n'est qui se plante à cet instant en travers de ma gorge et stocke inattendu dans un combat des raides. Et depuis, la est là. Elle ne passe pas. J'aurais dû dénoncer la triche, mais mais c'était trop tard, j'avais souri, traître, sourire, sourire soumis, sourire qui fait de maître Daïlo, le vainqueur d'un combat truqué. Hein? Un à un, sous ses yeux attendris, je brandis d'une voix minuscule, d'une voix de souris. Les pauvres arguments qui me restent à présent raccornis, J'aurais dû taquer la porte, j'aurais dû crier le gifler si tu montres. Ta colère, tu auras deux fois perdu, me dit une voix. Alors, rapidement, je se tiens sans regard et je garde mon chine. »
1: Suivent d'autres types de violences sournoises ou plus explicites, comme celles qui résultent du harcèlement de rue, qui, rappelons-le, peut faire l'objet depuis 2018 en France, prenant modèle sur la Belgique et les Pays-Bas, d'une verbalisation prévue par le Code pénal lorsque l'outrage sexiste correspond à sa définition légale. À savoir, le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La comédienne traverse le plateau de long en large et en travers et partage les idées qui traversent la tête d'une femme ne voulant ni subir cette violence, ni réagir de manière inappropriée. Et puis, avant les histoires morbides, contre lesquelles le droit semble impuissant à créer une quelconque dissuasion, il y a la violence de la justice face à des témoignages considérés comme douteux. Quand je les ai vus, les deux femmes juges,
0: j'ai pensé « ça va aller maintenant
1: ». Elles vont leur dire à tous « non,
0: ce n'est pas sa faute ».« Non, ce n'est pas, pas sa faute ».« Non, ce n'est pas, pas sa faute ».« Non, ce n'est pas sa faute ». Ces mots que même ma mère n'a pas réussi à prononcer. Quand la première jour j'ai déclaré que mon témoignage était douteux, j'ai senti que ça glissait, comme si j'entrais dans un banc trop chaud. Ensuite, Ensuite, comme dans un rêve, oui. comme si je n'étais pas là, elle a dit que de toute façon les deux garçons ne m'aimaient pas, qu'ils avaient déclaré qu'ils me trouvaient moche, qu'ils
4: m'appelaient la sorcière,
1: La metteuse en scène polonaise Marta Gornishka a commencé à écrire Mothers en réaction à la guerre en Ukraine et à la fuite des femmes, des mères ukrainiennes ou biélorusses en exil, certaines avec leurs enfants, accueillies par d'autres mères, les mères polonaises en particulier. Comme toujours avec Marta Gornishka, qui s'est faite connaître en France avec This is the Chorus Speaking en 2011, Mothers, a song for wartime, est une pièce chorale qui intercale des récits de vie et des chansons traditionnelles des discours politiques et des citations littéraires. Une lecture de ce travail encore en cours a été présentée dans la cour du musée Calvé le 23 juillet avec la plus jeune participante ukrainienne du chœur et une comédienne française. La première a chanté la Chedrivka, une chanson traditionnelle, entonnée quand tout s'éveille à la vie, un chant incantation pour l'humanité. Le spectacle en l'état interpelle l'Europe à différentes occasions. Que nous as tu mijoté, femme Europe L'Europe a un traumatisme de guerre, l'Europe ne peut pas tuer la guerre, l'Europe ne peut pas être un meurtrier. J'aime l'Europe et je ne la quitterai pas jusqu'à la mort. Le rapport à l'Europe de Marta Gornicka semble pétri de paradoxes, mais qui s'explique à la fois émotivement et politiquement.
4: L'Europe exige une thérapie. L'Europe a un traumatisme de guerre depuis des générations et l'Europe a besoin de se reposer. L'Europe ne peut pas être un meurtrier. Comment peut-on tuer la guerre, de toute façon
1: Si l'Europe a beaucoup fait, elle reste impuissante face à la violence de la guerre et notamment ses armes secrètes, ses crimes silencieux, que sont les viols de guerre, dénonciations, criées et répétées.
2: L'écrasante majorité des cas de viols de violences sexuelles, de torture et de meurtres, est faite en public devant des témoins. Ce type de crime est appelé « violence publique ». Le but des soldats russes est de multiplier intentionnellement le nombre de
4: personnes qui souffrent en incorporant le plus de gens possible, en majorité témoins impuissants et observateurs, dans le cercle des souffrances. Le
1: message de Mothers est largement alarmiste, ce qui rejoint le caractère radical du dispositif choral déjà utilisé dans plusieurs lieux de tensions géopolitiques dans le monde, ce qui conduit Marta Gornishka à écrire par exemple que la guerre survivra à chaque acte même de paix ou que l'Europe est morte. Marta gorneschka s'en est expliquée à l'occasion du Café des idées organisé par le Festival d'Avignon en partenariat avec la revue Esprit intitulé « Pensez le projet européen face à la guerre ». À ma question... Marta Gorniska a répondu.
2: This group of women are um, gathered to find the way how we can speak about war right
4: now how we can speak about the death of Europe. Euh, je voulais poursuivre sur ce que j'expliquais sur, sur ce cœur de femmes, sur ce projet qui est très important pour moi. Donc J'ai travaillé à Varsovie avec un groupe de femmes très de, qui ont des femmes d'âge varié, de professions variées, qui viennent de différents milieux sociaux, qui, qui vont de 8 ans à 79 ans. Il y a des femmes réfugiées qui ont fui l'Ukraine. Il y a des femmes aussi qui, donc, qui ont échappé à la guerre et qui ont trouvé refuge en Pologne. Il y a des, aussi des femmes biélorusses, c'est important pour moi qu'elles soient aussi représentées. Il y a des femmes polonaises et qui donc travaillent tout ensemble et que, que j'ai encouragées à ouvrir leur cœur et à entrer en, en, en contact et, euh, et à recevoir les autres chez elles. Et euh, donc le but, c'était de réfléchir à comment parler de la guerre maintenant, comment parler de la mort de l'Europe, comment parler aussi de nos mécanismes de défense qui se mettent en route dès qu'on est dans une situation de, de violence et de guerre. Euh, comment aussi euh, parler de, des réalités les plus, les plus difficiles à énoncer, les plus dures, euh, avec des phénomènes comme, comme les viols de guerre par exemple, et comment donc mettre des mots sur tout ça.
1: Dans le off, je souhaite parler de trois spectacles centrés sur trois fortes personnalités féminines qui ont toutes à leur manière traité de problématiques juridiques. Commençons par deux spectacles musicaux. Tout d'abord, La vie en vrai avec Anne Sylvestre. Marie Fortuit, avec la pianiste Lucie Sansen a créé autour de la chanteuse parolière féministe Anne Sylvestre, disparue en 2020, un spectacle au train bleu tout en délicatesse, qui est en même temps d'une très grande force féministe en raison du choix parmi ses centaines de chansons, de textes emblématiques comme Dans la vie en vrai, qui a inspiré le titre du spectacle, ou de chansons plus confidentielles, telles que « Clémence en vacances », s'offusquant des conditions de la vie domestique des femmes, ou encore son texte poignant « Douce maison » sur le viol et « Le droit à disposer de son corps » avec la chanson « Non, tu n'as pas de nom » de 1974. Un spectacle que Marie Fortuit, tout juste lauréate du prix de la révélation théâtrale du syndicat de la critique pour sa mise en scène de « Ombre, Eurydice parle » de Gélinec a conçu comme un palimpseste avec des reprises de chansons, des récits d'histoires de femmes d'aujourd'hui, des extraits d'interviews avec la voix d'Anne Sylvestre. Grâce à ce spectacle, on redécouvre des chansons tellement en avance sur leur temps, sur toutes les questions féministes qui restent malheureusement d'actualité sur le paternalisme, l'homosexualité, mais aussi les violences faites aux femmes et par ailleurs des textes antimilitaristes et écologistes. Le très beau texte « Après le théâtre » sur la vie de comédien conclut le spectacle par une fausse interrogation. Y a-t-il une fille après le théâtre Dans une toute autre perspective, c'est une femme d'influence qui a inspiré à Sylvain Cartini et Mathieu Bauer le spectacle musical « Femme capitale » consacré à Ayn Rand qui s'est joué à la manufacture patinoire. La comédienne Emma Liégeois est enfermée pendant presque toute la durée de la pièce dans une cage en verre fumant cigarette sur cigarette, débitant son discours dans une gestuelle inspirée, une diction parfaite, dans les récits, une voix mélodieuse dans les chansons, tandis qu'une joyeuse fanfare s'époumonne sur le plateau. Si la mise en scène ne relève pas de l'évidence et peut susciter certaines réserves, en dépit de son esthétique très réussie en soi, le premier mérite de cette pièce est de faire expérimenter au grand public européen un succédané de la pensée d'Ain Rand, qui ne connaît pas forcément même son nom, alors que l'un de ses ouvrages, La Grève, Atlas Shrugged, paru en 1957, est un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires et a même été considéré comme l'un des plus influents ouvrages après la Bible auprès des Américains. La mégalomanie de cette icône américaine, incontournable, de la philosophie nommée objectivisme avec le psychothérapeute Nathalien Blumenthal, complétant les doctrines ultralibérales et hypercapitalistes, vénérée par Reagan et puis Trump, et d'autres personnalités politiques et du monde artistique, autrice du si explicitement nommé la vertu d'égoïsme », préconisant l'abolition de l'altruisme et toutes les formes de solidarités individuelles comme étatiques, haïssant autant Robin Desbois que les bolcheviques, exaspère tout au long de la pièce, donnant paradoxalement pourtant envie de lire les ouvrages de cette self-made woman qui choisit néanmoins l'hôpital public pour faire soigner son concert du poumon. Enfin, troisième et dernier spectacle, la pièce « Gisèle Halimi, une farouche liberté » qu'Annick Cogent a construite sur la base de son livre d'entretien avec Gisèle Halimi et mise en scène par Lena Pogam qui avait été jouée cet automne déjà à la Scala Paris, par Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Broussolette, et qui a été reprise pendant le festival à Scala avignon La pièce revient sur la vie et les combats de Gisèle Halimi, jeune fille, avocate, femme politique, écartelée entre ses devoirs de mère et de combattante de la liberté. C'est un bel hommage de femme, une belle célébration de son humanisme, de la justice qui fut la grande affaire de sa vie, depuis sa prestation de serment rocambolesque jusqu'à ses actions pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la dénonciation de la torture, des violences faites aux femmes, au droit à disposer de son corps, le dit de Bobigny fut sa plus grande exposition médiatique et eut une influence déterminante pour préparer, comme on le sait, l'adoption de la loi Veil de dépénalisation de l'avortement. On rit et on pleure aussi à l'évocation de tous ces combats, y compris les moins médiatisés, comme celui pour les droits des homosexuels notamment. En plus de tous les spectacles déjà identifiés, nous pouvons en citer encore trois qui présentent un intérêt, même si parfois qu'indirect, pour les juristes. Tout d'abord, 4211 km de Ayla Navidi, qui s'est joué au 11 Avignon. 4200 km, c'est la distance entre Paris et Téhéran. Le spectacle, déjà créé en début d'année 2023 au Théâtre de Belleville, part de l'exil d'un couple d'Iraniens après la révolution de 1979 qui vient se réfugier en France et rêve toujours du retour en construisant une nouvelle vie dans ce pays d'adoption où les préjugés restent tenaces en dépit d'une intégration exemplaire. C'est l'histoire de la vie quotidienne d'une famille de réfugiés politiques, de la mémoire, de l'héritage et d'une culture. Ensuite, La Pagaille d'Ariane Pic, inspirée de La main coupée de Sandrars, s'est jouée au Théâtre des Lucioles. Dans une mise en scène en et une scénographie inventive, c'est la désobéissance et la solidarité humaine en temps de guerre qui sont célébrées avec beaucoup d'humour et d'énergie. Enfin, Jean Zé, L'homme complet, créé en 2022, est une pièce adaptée et jouée par Xavier Béja au Théâtre Épicène. À partir de l'ouvrage « Souvenir et solitude » que Jean Zé a écrit en prison, la pièce reprend l'itinéraire de celui qui a apporté sa marque au ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire. On lui doit de très grandes réformes dans de nombreux domaines, à commencer bien sûr par l'éducation, mais aussi le cinéma, l'édition, avec la création des lycées de Paris, de l'ENA, du CNRS, du musée d'art moderne, du festival de Cannes, le droit d'auteur... Il fut la cible prioritaire du régime de Vichy, car opposé à l'armistice, franc-maçon et juif, il fut condamné à la déportation, emprisonné en 1940 et assassiné par la milice en 1944. Les in offs de droite en scène, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison avec une 78e édition du festival qui se tiendra exceptionnellement tôt, du 29 juin au 21 juillet 2024. Toutes les coordonnées des spectacles cités dans l'émission figurent sur la page de présentation de Droite en scène sur le site internet d'Amicus. C'était le troisième et dernier épisode de la saison 4 des Inné des de Droite en scène. Merci à Leobardo Arango pour la coordination, à Marin Hirsinger pour la réalisation et à Pénélope Souquière pour la diffusion. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux.